0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, je ne suis pas seul car je suis accompagné de Loïc Houdard et de Manon Sperati, deux membres de Global Initiative que je reçois aujourd'hui pour parler du film Frères de sang un film sud-coréen qu'ils ont diffusé dans le cadre d'une des activités de Global Initiative. Alors Manon, je me tourne vers vous. Expliquez-nous un peu pourquoi que de tous les films du monde que vous puissiez présenter, vous avez choisi de présenter celui-ci, et on peut supposer d'ailleurs qu'aucun de nos auditeurs ne l'aura vu.
1: Euh, oui, alors euh, Frère de Sang, c'est un film qui date de 2004, euh, sur la guerre de Corée. Et donc Frère de Sang, c'est la traduction française, euh, mais en coréen, le film s'appelle « Taeguki Wilnar Rimyo » qui signifie « Quand flotte le drapeau euh, », sachant que « Teguki est en fait la, la signification du drapeau coréen. Euh, et donc ce film, est à ce jour en tout cas le film avec le plus gros budget dans l'industrie euh, euh, du cinéma sud-coréen, c'était 13 millions de dollars et il euh, y a eu un, un énorme investissement au niveau de la recherche notamment pour préparer le scénario de ce film, puisqu'il y a eu 15 mois de recherche documentaire, et euh, que toute une, une, tout un groupe d'experts euh, et d'historiens en fait, ont accompagné la réalisation du film pour assurer la vraisemblance.
0: Euh, oui, donc, rappelons d'abord que donc, la guerre de Corée, c'est une guerre qui a éclaté en, de 1950 à 1953, donc pendant la guerre froide, et qui est à l'origine de la division entre les deux Corées. Et donc, c'est justement la force du film, en tout cas. Donc, j'ai eu le plaisir d'assister à votre projection. Et la force du film, c'est qu'il montre un événement qu'on connaît très peu. Par contre, euh, on connaît encore moins, mais il y a 106 Belges qui sont morts en Corée. Euh, il, faisait, il faisait partie de la force des Nations Unies qui a été envoyée. Bon, c'est toute une histoire. Euh, mais donc, le, la, une des forces du film, c'est de montrer un événement qu'on connaît somme toute très peu et de le faire d'une façon relativement réaliste. Donc on pourrait se dire, vu que c'est une production culturelle qu'on connaît peu, on ne va pas passer un moment euh, très divertissant. Mais en fait, c'est 2h30, ça c'est un gros morceau quand même. Mais avec des moyens, on, on voit qu'il y a des moyens, on voit qu'il y a du muscle aussi. Et les scènes de bataille, qui forment quand même une grande majorité du film, euh, notamment la prise de Pyongyang, est vraiment, elles sont vraiment incroyables. On voit aussi, euh, ça permet aussi de se rappeler, euh, que la division des de Corée, ça reste une sorte de de psychodrame coréen, malgré les différences idéologiques qui sont certaines. Et en fait, on, on le retrouve à plusieurs endroits, notamment il y a une scène où, euh, après la contre-offensive victorieuse de, du Sud, ils éclatent de joie, pas parce qu'ils ont gagné, mais parce qu'il va y avoir une réunification. Ils sont tous super contents parce qu'ils parlent de la réunification. Donc, c'est vraiment un, un film qui permet euh, de se documenter d'une certaine façon sur un, un, un fait qu'on connaît peu. Mais Loïc, vous... Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Alors moi je trouvais qu'effectivement c'était un film qui nous apprend beaucoup. Donc euh, comme vous l'avez dit, c'est un, un, un fait historique qu'on cite beaucoup, notamment en relations internationales ouais. ou dans les cours, mais qui est très peu expliqué, illustré. On a très peu de représentations, que ce soit dans le cinéma, dans les séries, etc., de cet événement. Donc je pense que la force c'était justement de trouver un film qui traitait d'un sujet qui est si peu traité ouais. finalement. Ouais. Euh, et puis euh, comme on le citait il euh, y a vraiment toute la question intercoréenne qui est soulevée à travers ce film la question limite du fratricide où on en vient ouais. à assassiner ses frères euh, puisque même le titre le rappelle, frères de sang finalement je pense qu'en français ça a été réfléchi de cette manière là et puis toute la relation entre les deux frères pendant toute la durée du film où au début on a une relation très euh, saine, très sereine et puis vers la fin où il y a vraiment un délitement entre oui, les oui. deux et que c'est vraiment... Mais je pense que ça démontre finalement tout le dilemme qu'il y avait de cette guerre de Corée, en fait, avec des, des peuples qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont même combattu ensemble, parce qu'avant, c'était l'occupation japonaise, et la Corée ouais. était un seul peuple qui se battait contre cette occupation. Et je pense que Manon me, me confirmera, <rire> parce qu'elle s'y connaît mieux là-dedans. Euh, et puis, maintenant, on a eu deux systèmes politiques, et dans le, dans le film, on l'explique aussi bien, qui a été vraiment fratricide, avec deux visions... Qui les ont opposés, mais finalement, euh, ces personnes restent euh, du même peuple euh, de base, et c'est la nation coréenne. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ce point de vue-là
0: aussi, euh, de mon point de vue, à travers euh, le film. Un autre élément, c'est que ça permet bien de voir que la guerre de Corée, c'est une guerre qui éclate pour des raisons idéologiques dictées par la guerre froide, et on voit cette importance de l'idéologie dans... En, en fait, à... À revers, mais dans la haine contre les Sud-Coréens des cocos, ils disent, enfin dans les sous-titres en tout cas, c'est les cocos, les communistes et tout ça. Mais du coup, quand on voit le film, on, on se rend compte, en fait, que c'est pas un décalage si important avec des productions culturelles qu'on a, qu'on pourrait avoir l'habitude de voir. En fait, on pourrait dire que c'est un blockbuster holly hollywoodien d'une certaine façon. Euh, mais du coup, maintenant, qu'est-ce que ce film a, ou est-ce qu'il a quelque chose au final de Sud-Coréen?
1: Euh, bah... Alors déjà, je pense que le, le contenu en tant que tel euh, et la manière dont il est raconté est éminemment euh, sud-coréen parce que, bah, justement, ça a été un choix de, la, du réalisateur. On n'y montre que les, euh, les soldats sud-coréens, que la société sud-coréenne euh, à travers tout le conflit, alors qu'on sait très bien que euh, toute une partie du conflit euh, on s'y a vu mêler des forces, euh, des forces étrangères, donc les troupes américaines, les troupes onusiennes euh, et... et et donc là, il y a vraiment eu un choix, et je pense que c'est un, euh, un, un premier élément. Je pense que le deuxième élément aussi, c'est finalement, un peu pour rebondir sur, sur ce, ce sujet de guerre idéologique, je pense que ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est que finalement, c'est la vision qu'on en a, euh, et surtout de la vision occidentale finalement qu'on en a, de, que c'était une guerre idéologique, mais il y a quelque chose qui était très très présent dans ce film, c'est montrer que finalement, ces questions idéologiques, la les, les, les société sud-coréenne, enfin la société coréenne, ouais. vu qu'à l'époque c'était pas divisé, la comprenait pas tant que ça. Euh, et il y, y a des répliques dans le film qui disent voilà, on comprend, enfin moi j'y connais rien en politique, je comprends pas finalement ouais. c'est quoi ces histoires euh, communistes, pas communistes, même si ils ont tous récupéré certaine, un, un certain langage, ça c'est clair. Il euh, y a une haine très viscérale qui, qui, qui s'installe et on associe le, le nordiste. Euh, aux communistes mais quand on creuse en fait ils, ils comprennent pas par contre ce qui est très très présent euh, et c'est ce qu'on retrouve finalement euh, dans au plus profond de la, de la culture euh, uh, coréenne encore aujourd'hui c'est euh, ce, cette, euh, cette peur finalement de division et, et cette incompréhension ouais. parce que finalement on est une population on est un peuple on a vécu euh, énormément de, de choses ensemble donc l'occupation japonaise notamment et là on se retrouve à être divisé et et divisé alors que, enfin, c est, c est, finalement, c'est assez, euh, assez rocambolesque la raison, puisque c'est juste euh, dû euh, à quelle, euh, quelle puissance étrangère est venue libérer ouais, est le territoire euh, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Ouais.
0: En fait, on voit même que la haine qu'ont les soldats, et on, on suit les soldats sud-coréens, euh, elle vient surtout du fait qu'ils euh, défendent leur pays, leur terre, qui a été envahie donc, par euh, les nord-coréens
1: oui c'est ça en, en tout cas il y a, je trouve que ce qui est le plus présent c'est vraiment cette question de territoire ouais. euh, de, euh, et de sécurité enfin, ouais. on craint pour sa sécurité parce qu'en effet très très vite euh, tous les euh, les coréens du sud se sont retrouvés acculés euh, tout en bas fin, dans, dans le nord-est ouais. euh, et euh, quand même les, le premier mois de l'invasion c'était 90% du territoire ouais. qui était sous contrôle donc euh, ouais. assez euh, <rire> assez incroyable donc voilà je pense que c'est avant tout en effet une, une guerre de territoire après on a toujours besoin d'associer finalement euh, l'envahisseur le, euh, à, à quelque chose, ouais. à une idée plus, plus grande. Et ce qui est clair, c'est que derrière, il y avait des élus de politique, ça c'est sûr. sûr oui. Une sorte de gouvernement temporaire, un peu provisoire, euh, de forces euh, de gauche, surtout de, ouais. des, des résistants de, de l'occupation japonaise, mais qui n'étaient pas encore si si si, euh, ouais. eh, je veux dire si euh, cadré euh, parti communiste. Ouais, etc., eu, en mais... fait...
0: On peut rappeler que la Corée du Nord et qui est donc communiste, elle est proclamée en 1948, mais donc à l'époque, on peut supposer en 1950 que l'ancrage idéologique n'est pas aussi fort. La Corée du Nord ne ressemble pas à ce moment-là à celle qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, les frontières ne sont même pas les mêmes, donc voilà, on peut supposer que l'emprise idéologique des élites n'était à ce moment-là pas aussi forte.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, il un... y avait une stagnation parce que no normalement, ils étaient censés résoudre le, le, les disputes. Et y a un, un comité avait été mis en place par l'ONU, euh, oui. supervisé par les États-Unis, avec la Russie qui boycottait l'ONU à cette époque-là. Donc, c'était vraiment très complexe et ça stagnait. Et euh, c'est juste qu'à un moment donné, euh, bah, du coup, les, les, les Coréens du Nord... Euh, ont voulu mettre fin à, à ces stagnations. D'après les... Enfin, J'ai fait quelques recherches historiques et apparemment, ça faisait déjà depuis 1949 euh, que euh, Kim Jong-il... Kim Il-sung. Kim, Kim Il-sung, euh, il il oui, c'est ça. <rire> Kim Il-sung euh, voulait envahir ouais. le Sud.
0: Il était retenu par les Soviétiques. C'est ça, ça. Ouais. il était retenu ouais, par
1: ouais. Staline qui avait peur d'une intervention euh, américaine euh, et même Mao qui ne voulait ouais. pas euh, voir les troupes américaines à ses frontières. Voilà. Ce qui explique notamment leur intervention, intervention euh, euh, à euh, à terme, chinoise. Ouais.
0: Super. Et vous, du coup, Loïc, alors vous connaissez peut-être moins la Corée du Sud que Manon, mais vous avez un regard cinématographique très acéré. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film
2: je, je trouvais que dans la production et dans la réalisation du film, on retrouve quand même une patte occidentale. Ouais. On sent que le film, euh, si on remplace les acteurs... Euh, sud-coréens qui ont été pris pour le, le casting et qui jouent très bien mais si on les remplace par un casting américain ou occidental ouais. l'histoire peut être partagée avec d'autres récits de guerre ouais, qu'on retrouve au cinéma Il y a aussi
0: beaucoup d'éléments beaucoup de séquences qui font penser au soldats Ryan notamment L'intrigue qui construit la seconde partie du film présente vraiment des similarités assez fortes à ce niveau-là.
2: Euh... Oui, c'est ça, mais il y a des prises de vue et des, des manières de filmer qui ressemblent vachement à ce qu'on retrouve dans les ouais. productions euh, qu'on a aujourd'hui au cinéma ou qu'on avait il y a. Puisque là, on est en 2004, donc on est dans ces années-là où il y a eu aussi des films de guerre américains mm. qui ont été tournés et qui ressemblent dans la manière de tourner. Après, dans le jeu d'acteur, c'est là que je trouve qu'il y a une force euh, sud-coréenne, étant donné, puisqu'on puis, euh, voit sur les mimiques sur le jeu d'acteur est sensiblement différent sur certains détails mais ça pourrait être un film mainstream euh, américain euh, mais c'est sud-coréen et c'est ça qui fait la force c'est qu'en fait on se rend compte qu'il y a des ressemblances finalement ça, ouais. plus prépondérantes qu'on ne le pense dans le cinéma sud-coréen et donc c'est peut-être aujourd'hui on voit qu'il commence à prendre un peu plus d'importance puisqu'il y a eu Parasite, il y a eu Snowpiercer ouais. qui ont connu quand même un peu plus de reconnaissance mais donc ce cinéma-là et à découvrir justement. Et là, justement
0: oui on en parlait en off mais on a notamment donc euh, ces, ces productions donc euh, Squid Games ou, ou Parasite là on sent plus la patte, la patte sud-coréenne que dans euh, Frères de Sang Manon un mot là dessus
1: bah, je pense aussi hein, hein, le, le réalisateur en soi est, est, est très très connu euh, en Corée du Sud et surtout connu pour euh, être innovant dans euh, okay. le cinéma sud-coréen donc voilà ça m'étonne ça, ça m'étonne pas trop euh, sachant que bon, c'est 2004 c'est aussi, euh, on est proche du tournant euh, euh, où la Corée du Sud euh, a bah, voilà, essayé de concurrencer euh, oui. certaines grandes puissances et pour sortir un peu du statut de puissance euh, émergente et arriver à terme à celui euh, de moyenne puissance ouais, elle était déjà, <rire> très, grattue, elle était déjà voilà. très forte mais en tout cas peut c'est peut-être le début Surtout du soft power. Euh, aussi, oui, c'est ça, qui est Corée, de plus en plus... Et, ouais, euh, bah, par c contre
0: Économiquement, ils étaient déjà très forts. Mais...
1: C'est ça, et je pense que ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que euh, ce film sort un an après la sortie de la Corée du Nord du traité de non prolifération ah, oui. de, des armes nucléaires. Oui. Donc il y, y avait aussi quelque chose d'éminemment... Enfin, euh, il y a un message euh, qu'on a voulu passer, et je pense que le, le choix aussi de moderniser... Euh, la réalisation euh, de, de finalement prendre certaines caractéristiques ouais. peut-être plus grand public euh, se passe aussi par là et par, le, par la volonté qu'on qu donnait à, à ce film puisqu'il y a vraiment un message et je pense qu'on l'a bien, bien senti dans ce film ouais. de, de paix de, on, on tend la main finalement oui, c est, c est, vers l'autre
0: oui le réalisateur fait vraiment un devoir de mémoire alors qu'on sait les nuances qu'il faut apporter à ce concept mais s'il tombe dans le patriotisme par moment, au niveau de la Corée du Sud, dont le titre, vous l'avez dit, hein, le témoigne pas mal. En, en réalité, c'est pas trop senti, il y a là un retour et un recul critique sur le fait guerrier qui, bon, c'est bien co connu, faut pas avoir fait trois thèses pour le savoir, c'est quand même pas chouette la guerre, et le film, à ce niveau-là, le montre plutôt bien. Loïc, un mot de fin, peut-être
2: Un mot de fin, ben, je conseille à tous d'aller voir ce film, déjà, euh, parce que vraiment, on apprend beaucoup de choses sur un pays dont on parle assez souvent ouais. puisque maintenant on l'a vu, ben, on parlait de soft power euh, on a parlé de Squid Game etc, ouais, ouais. c'est des productions qui sont actuelles, mais ouais. la, la Corée du Sud est présente depuis un certain temps en termes de matière culturelle ouais. et donc je pense qu'on a à apprendre aussi d'aller voir d'autres styles de cinéma, euh, ça peut être le cinéma coréen, mais on peut parler de cinéma africain ce serait Tout intéressant fait, ouais, de voir ouais. euh, euh, ce qu'ils racontent aussi de leur côté et, et, et je pense qu'il y a des beaux messages à aller voir dans des productions culturel, pas spécialement cinématographique, mais d'ailleurs, et donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire le pas, et je pense qu'à travers notre projection, on a essayé d'initier euh, en tout cas un voyage oui, à travers de ce genre de film, et donc euh, maintenant, euh, à tout à chacun de, de, se, de chercher un peu par soi-même aussi ce qui l'intéresse, et il y a de nombreux films sud-coréens que même moi, je dois découvrir, mais, mais que euh, Manon me passera la liste <rire> des films ah
0: ouais. à voir. Et c'est d'ailleurs une raison de plus pour encourager nos auditeurs à les suivre, Global Initiative sur ses différents réseaux, ainsi que le podcast sur Twitter. Merci Loïc, merci Manon, merci à vous chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre.